0: So, moment. Sie haben es geschafft. Wir sind in der Endauswahl beim Publikumspreis zum deutschen Podcastpreis. Das ist allein Ihnen zu verdanken und Sie ahnen nur, wie dankbar wir Ihnen sind. Wir haben die besten Zuhörerinnen und Zuhörer der Welt. Vielen, vielen Dank. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 13. Heute frage ich meine Kollegin, wie lange eigentlich Shanghai noch im Lockdown bleiben soll und was jetzt eigentlich mit der Ostsee-Pipeline, die ja fertig gebaut ist, Nord Stream 2 geschehen soll. Zur Feier des Tages gibt es auch noch einen Podcast-Tipp. Zuerst aber wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Der Bundestag hat ein Entlastungspaket beschlossen und will damit die hohen Energie- und Lebensmittelpreise ausgleichen, der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer wird angehoben und zwar rückwirkend zum 1. Januar um rund 360 auf 10.347 Euro. Auch die Werbekosten und die Fernpendlerpauschalen steigen. Für Kinder in ärmeren Familien gibt es ab Juli monatlich 20 Euro mehr und einmalig 200 Euro für Erwachsene, die Hartz IV oder Arbeitslosengeld II beziehen bzw. die Hälfte bei Arbeitslosengeld I. Kritik kam aus der Opposition und vom Sozialverband VdK. Sie bezeichneten das Paket als unzureichend. Der ukrainische Außenminister Kuleba nimmt heute an dem Treffen der G7-Außenminister an der Ostsee teil. Seine jüngste Forderung nach westlichen Kampfjets und Raketenabwehrsystemen steht zwar nicht offiziell auf der Tagesordnung, könnte aber inoffiziell trotzdem das Topthema werden. Beraten wollen sich die AußenministerInnen heute zu der Frage, wie sich die russische Blockade an den ukrainischen Häfen durchbrechen lässt. 25 Millionen Tonnen Getreide stecken dort fest. Das könnte, so Außenministerin Annalena Baerbock, zu einer Ernährungskrise in Afrika und dem Nahen Osten führen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Lockdown. Fast schon ein Wort aus der Vergangenheit, zumindest wahrscheinlich für die meisten von Ihnen, doch das gilt nicht für Shanghai und weitere Teile Chinas. Die chinesische Metropole geht in die siebte strikte Lockdown-Woche. Und in dieser Woche wurden sogar noch mal die Maßnahmen ein bisschen verschärft. Die letzten fahrenden U-Bahnen wurden eingestellt und selbst die Essenslieferdienste, die bisher eingesperrte Bewohnerinnen und Bewohner versorgen konnten, dürfen jetzt nicht mehr fahren, weil... Ansteckungsgefahr. Nur acht von 16 Bezirken in Shanghai sind Corona-frei und damit am Ziel der No-Covid-Strategie, die die Regierung ja weiter fährt. Doch acht von 16, das ist gerade mal die Hälfte, Sie können ja auch rechnen, und 1500 Neuinfektionen bei mehr als 20 Millionen Einwohnern, Sie ahnen es, für Lockerungen sei es zu früh, sagen die Behörden. Steffen Richter ist bei Zeit Online einer unserer China-Experten und ist jetzt bei mir. Hallo Steffen. Hi Fabian. Steffen, warum macht denn die chinesische Führung das, obwohl man ja über Omikron mittlerweile ja, Bescheid weiß, sage ich mal?
2: Das hat damit zu tun, dass die bisherige Null-Covid-Politik no ähm, ja ganz erfolgreich war. In China konnten die Menschen die letzten zwei Jahre oder sagen wir anderthalb ein weitgehend mh, störungsfreies Leben führen, was die, was die Pandemie-Kontrolle angeht. So Und diesen Erfolg, den hat sich die Kommunistische Partei, die dort herrscht, eben sehr stark auf ihre Fahnen geschrieben. Und ähm, das auch gegengeschnitten zu den Problemen in anderen Ländern, besonders in den USA. Und dieses Narrativ wurde eben auch hart, ganz stark an, den, an die Person des KP-Vorsitzenden Xi Jinping gebunden. Und nun sind die Regierenden da in einer echten Zwickmühle, denn sie müssten jetzt schon sagen, na ja, vielleicht sind diese harten Lockdowns, ist Null Covid, das, was wir die ganze Zeit betreiben, verfolgen. Doch nicht so toll. Und das würde dann doch irgendwie am im Image des Vorsitzenden kratzen.
0: Hm. Jetzt ist mit Shanghai ja nicht irgendeine Stadt betroffen, sondern eine für den Welthandel sehr wichtige Stadt. Bei Twitter geisterten immer mal wieder so Bilder rum, die gezeigt haben, wie sich vor dem Hafen von Shanghai die Schiffe stauen. Shanghai hat ja den größten Containerhafen der Welt Gibt es denn schon irgendwelche Prognosen oder Anzeichen dafür, wie hoch der wirtschaftliche Schaden einerseits für China, aber andererseits auch für die Weltwirtschaft sein wird?
2: Ja, so genau kann man es noch nicht sagen. Aber es gibt eben klare Indikatoren. Also der Frachtverkehr im Land selbst ist, ähm, also in China selbst, ist durch die Lockdowns ähm, offenbar wirklich sehr stark eingebrochen oder sehr stark eingeschränkt. Und entsprechend staut es sich dann eben auch im Containerhafen in Shanghai. Das kommen wir hier zu spüren, beziehungsweise die Industrie klagt ja jetzt schon oft über, über unterbrochene Lieferketten. Auch allgemein, dieses angepeilte Wirtschaftswachstum in China von 5,5 Prozent dürfte jetzt auch Richtung 4 Prozent absinken, so schätzen Ratingagenturen. Und was wohl auch jetzt festgestellt wird, ist, dass es in China im Moment null Importwachstum gibt und dass die Binnennachfrage wahrscheinlich einbricht. So, ja, und das werden wir auch alles zu spüren bekommen, klar.
0: Jetzt sind die Maßnahmen ja für die einzelnen Menschen dort alle ziemlich hart, wenn ich das ja so ganz grob überblicken kann. Regt sich denn im Land irgendein prominenter Widerstand?
2: Ähm Nein, Widerstand gibt es so öffentlich nicht.
0: Okay, dann frage ich anders. Der WHO-Chef und auch der WHO-Notfalldirektor, die haben in dieser Woche Chinas Maßnahmen kritisiert und eine Neuausrichtung der Politik in China gefordert. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Führung darauf eingehen wird?
2: Also auf die Empfehlung von Tedros wird die Führung nicht eingehen. Das, äh, die, die machen, was sie wollen. Die haben auch vorher ähm, die Aufforderung der WHO nicht weiter beachtet. Eine zum Beispiel eingehende Untersuchung des Ausbruchsortes in Wuhan, eine internationale, wirkliche, echte Untersuchung zuzulassen. Also es ist ja auch so, dass die, diese für die Bevölkerung sehr belastenden Lockdowns bislang eben gerade eben so ausreichend wirkungsvoll sind, um einen Mega-Ausbruch von Omikron zu verhindern. Das Problem ist, dass äh, die Chinas Bevölkerung mit wirksamen Vakzinen auch nicht durchgeimpft ist und deswegen auch nur schwer im jetzigen Zeitpunkt von dieser naja davon loszukommen von null Covid.
0: Das heißt no Covid ohne Alternative. Das ist der Plan sozusagen.
2: Für mich sieht es im Moment noch so aus, ja.
0: Na gut, das sind jetzt nicht die besten Aussichten. In der neuen Zeit findet sich auch ein Text dazu. Die Kollegin Hanna Knut, die hat mit Mitarbeitern von diversen Firmen gesprochen, die in Shanghai leben. Und einer hat gesagt: Wandel durch Handel. Das können wir. Abhaken. Das sehen wir an diesem aktuellen Lockdown, dass es einfach China macht, was es möchte. Das ist auch ein sehr lesenswerter Text, genauso wie Steffens Analyse. Die finden Sie beide in den Shownotes. Steffen, dir vielen Dank für diesen Einblick. Vielen Dank, Fabian. Und sonst so? Heute mal wieder ein Podcast-Tipp für Sie. Vielleicht bin ich auch schon der Letzte, von dem Sie das jetzt hören. Aber bitte, bitte hören Sie sich, Irene, wie hast du eigentlich den Holocaust überlebt von NDR Info und Funk an? Weil erstens, es ist eines der wichtigsten historischen Themen für jeden und jede Deutsche, aber auch für alle anderen, Zweitens, es ist eine tolle Hauptprotagonistin, die 91-jährige Holocaust-überlebende Irene. Man hört ihr wahnsinnig gerne zu. Und drittens, es ist eine geniale Idee, Irene von vier jungen Hamburger Schülerinnen befragen zu lassen.
1: War das die erste Dusche nach dieser ganzen langen Zeit?
0: Na, ich glaube, dreimal hatten wir eine Dusche in Bergwelsen in der Zeit. Also das war das letzte Mal, dann das vierte Mal. Und ja, man hat immer Angst gehabt, um in die Dusche zu gehen, weil wir schon wussten von den Gaskammern. Haben Sie Verwendung für 1234 km Stahlröhre, dann sollten Sie in der Ostsee tauchen. Da liegt nämlich die Gaspipeline Nord Stream 2. Und die hat ja seit kurzem keinen, naja, so richtigen Zweck mehr. Denn Deutschland wird nicht, wie geplant, mit Nord Stream 2 Gas aus Russland beziehen. Die Röhre ist aber fertig gebaut. Die naheliegende Frage also, was wird denn jetzt eigentlich daraus? Mein Kollege Tillmann Steffen, der hat sich bei allen, die daran beteiligt sind, mit genau dieser Frage umgehört. Hallo Tillmann. Hallo Fabian. Tillmann, wer kümmert sich denn jetzt um diese Pipeline?
3: An der Anlandestation, so nennt man das in Lubmin, in Mecklenburg-Vorpommern, wo das Gas aus Russland eigentlich ankommen sollte, da sind im Moment nur einige wenige Beschäftigte eines Rohrnetzbetreibers beschäftigt. Und die kümmern sich darum, dass da nichts kaputt geht. Die überwachen den Druck und die Ventile, passen auf. Mehr passierte allerdings nicht.
0: Jetzt wurde, warum auch immer, schon äh, Gas im Wert von, ich glaube, 400 Millionen Euro in die Röhre gepumpt. Ja. Ähm, jetzt frage ich mich, ist das nicht gefährlich, wenn das jetzt einfach so da drin rumliegt?
3: Sobald die Wartung und Kontrolle dieser Pipeline wegfällt, dann könnte es Probleme geben. Vor allem Umweltschützer warnen, dass dann das Erdgas, was in, ja, zu fast 100 Prozent aus Methan besteht, durch Lecks entweichen könnte, vom auf Meeresgrund aufsteigen und in die Atmosphäre gelangen. Und dann weiß man ja, dass Methan ein Klimagas ist, was um ein Vielfaches gefährlicher und wirksamer ist, klimaschädlicher ist als Kohlendioxid. Aus dem Grunde äh, sollte alles verhindert werden, um Lecks zu vermeiden. Das steht so ein bisschen äh, im Unklaren, weil im Moment eben nicht so richtig geregelt ist, wer sich um diese Pipeline in Zukunft kümmern soll und was damit werden wird.
0: Ja, es klingt so, als wäre es am besten, man würde diese Pipeline einfach ganz professionell wieder abbauen und abwickeln. Die Frage ist nur, wer würde dafür bezahlen?
3: Ja, das ist ein Streit, eine Streitfrage, die wahrscheinlich am Ende erst vor Gericht entschieden würde, vermute ich. Ähm, formal gesehen ist der Vorhabensträger und Betreiber und Eigentümer zuständig, also diese Nord Stream 2 AG, die aber im Moment von den Sanktionen betroffen ist und deswegen weder über Geld verfügen, noch Konten führen, noch telefonieren kann. Den Firmensprecher von der Nord Stream 2 AG erreicht man im Moment nur über sein Privathandy. Dadurch, dass diese Firma nicht zahlen kann, kann man sie wahrscheinlich auch schlecht in Anspruch nehmen. Sollten jetzt Lex auftreten, so haben mir ja Fachleute gesagt und die Juristen die sich mit sowas auskennen, könnte im Bedarfshalle erstmal der Staat in Vorleistung gehen und die Reparatur der Röhre beauftragen und versuchen, dieses Geld später wiederzubekommen von der Nord Stream 2 AG oder von den Rechtsnachfolgern oder von der Mutterunternehmung Gazprom, diesem russischen Staatskonzern. Aber das ist alles, wie gesagt, völlig ungeregelt. Es gibt auch keine Sicherheiten. Es gibt keine gesetzliche Pflicht, finanzielle Sicherheiten zu hinterlegen für so einen Fall, weil solche gigantischen Infrastrukturprojekte wie so eine Gasleitung auf unbestimmte Zeit genehmigt werden. Und da rechnet man einfach gar nicht damit, dass sie irgendwie abgebaut werden könnte. Gazprom könnte rein theoretisch natürlich auch auf die Möglichkeit klagen, diese Pipeline betreiben zu dürfen da müssen sie halt gegen den Staat oder gegen die Bundesnetzagentur vorgehen, die diesen Betrieb ja im Moment verhindern. Das tut die Firma im Moment noch nicht. Insofern steht das alles so im Moment in Sternen. Die Zukunft ist völlig unklar und auch die Zuständigkeiten sind weitgehend ungeregelt.
0: Oder es wird am Ende vielleicht doch irgendwann in ferner Zukunft eine Art ja, Taucherspot so als äh Unterwassermuseum zur Erinnerung ans fossile Zeitalter. Tillmann, äh, dir vielen Dank für den Einblick in deine Recherchen.
3: Ja, sehr gerne. Und das
0: war Was Jetzt am Freitagmorgen. Ich hoffe, Freitag der 13. bringt Ihnen kein Unglück, aber Sie haben ja schon Was Jetzt gehört. Das heißt, Sie haben schon viel richtig gemacht. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de. Schreiben Sie uns, wenn Ihnen da etwas auf dem Herzen liegt. Ansonsten hören Sie ja später unser Update. Weitere Folgen dann am Wochenende, unter anderem auch eine von mir. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss. Simon, du warst gerade an der Ostsee, ich auch. Bist du im Wasser gewesen?
3: Bei 9 Grad. Kein Witz. Du hast, du hast gemacht. Ja, wir waren drin, wir waren drin.
0: Ah, ich nicht. Aber Hut ab bei 9 Grad, nicht schlecht.